0: Hola, soy Isabel Soyer, tengo 16 y soy autora Este episodio es al mismo tiempo muy planeado y muy improvisado Porque hace mucho tiempo que quiero hablar de este tema Pero no pensaba hacerlo hoy día Aún así pienso que es un momento súper oportuno Porque tengo muchos proyectos andando en este momento tengo otros que están terminando y otros que están recién empezando o que pienso empezar pronto. Hoy día voy a hablar de la productividad y del de éxito, que son temas súper importantes. Encuentro yo, especialmente para jóvenes emprendedores o no tan jóvenes en realidad, para emprendedores en general... O gente que tiene una meta en específico y quiere llegar lejos. Y gente como yo, que <ríe> quiere surgir en áreas que no es muy fácil surgir. Y que tienen que arreglar, arreglárselas y aprender muchas veces por su cuenta. Ya que no tienen a nadie conocido, a nadie cerca que haya hecho algo parecido. Entonces tienen que recurrir a internet, a youtube. A Instagram, a biografías, a qué hizo Neil Gaiman para poder surgir como escritor Esa fue mi vida desde que me di cuenta de que quería dedicarme a esto Que yo creo que debía haber sido hace unos 3 años, 4 años Que en realidad me di cuenta de que esto era lo que más me gustaba hacer Y que a eso quería apuntar que quería estudiar literatura, que, que, que quería dedicarme a eso por el resto de mi vida. Entonces empecé a ponerme las pilas y a ver qué era lo que podía hacer para poder surgir en un mundo que especialmente acá en Chile está tan mirado en menos y que paga tan mal, además. Entonces no es fácil, uno normalmente no va a poder, yo no sé si voy a poder... Vivir 100% solamente lo que escribo. Lo veo muy difícil. Probablemente voy a tener que hacer algo más también. Pero aún así. Quiero dedicar aunque sea una parte. No una pequeña parte. Pero una parte mediana. Dejémoslo en un tercio o un medio. De mi vida. A la literatura. Espero poder hacerlo. Entonces empecé a averiguar. Empecé a investigar. Cómo surgir. Qué podía hacer. Especialmente siendo tan chica, busqué concursos, busqué plataformas, busqué medios, métodos, tips, de todo. Y aquí estamos ahora, con tres novelas terminadas. Una novela en proceso, una novela a punto de ser publicada y otra en vías de llegar a ser publicada. Esperemos. <ríe> Estoy trabajando ya en eso. Pero... Aún nada está definido. Entonces, ¿qué tema quería tocar? Quería, to quería tocar especialmente el tema de el empezar proyectos y terminar proyectos. ¿Y qué se hace antes, durante y después? Primero que todo, yo encuentro que lo más difícil de, de llevar a cabo un, pro un proyecto es empezarlo. Siempre lo más difícil es, en mi caso... Atreverte a agarrar el lápiz y empezar a escribir Es lo más complicado de todo Pero hay que hacerlo Y hay que obligarse a hacerlo Porque uno no, al principio No sé si es miedo de lo que uno siente Pero como que no tiene ganas Uno tiene ganas de pescar el lápiz y empezar Pero hay que forzarse Porque una vez que uno se atreve y se lanza Es mucho más fácil entonces, cosa de pescar el lápiz y empezar. Y ya todo se va, se va facilitando, te va soltando un poco. La cosa empieza a ir mejor a medida que, que vas avanzando. Siempre lo más difícil es empezar. Y especialmente en el área de la literatura, uno nunca sabe muy bien para dónde está empujando. Al menos en mi caso, no, Nunca sé cómo va a terminar una novela que empiezo Siempre tengo una idea al principio que termina siendo muy distinta al resultado final Le voy cambiando el nombre, voy cambiando los personajes, cambio el final Se me ocurre una cosa, después va por otro lado Y, y por eso yo no planeo mucho cuando empiezo una novela o un cuento Por ejemplo, hoy día es lunes el miércoles voy a publicar un, no es un micro cuento, pero es un cuento corto en mi Instagram Que se llama Voces y Sombras Y yo empecé a escribir el cuento sin saber qué estaba haciendo No tenía personajes no tenía trama, no tenía nada Solo sabía que tenía una frase en específico que quería convertir en cuento Y así lo hice y terminó siendo algo muy distinto a lo que yo pensé que podía llegar a ser en un principio Que algo súper curioso Y que según yo no se da solamente en el área de la literatura y de las artes Sino que se dan todo Es algo que se repite mucho en la vida Y que también puede llevar una serendipia Ya que está por salir mi libro Serendipia Antémica, una oportuna casualidad eh, Se dan mucho esas serendipias en la vida, que uno busca una cosa y termina encontrando otra cosa mucho mejor. Y yo creo que gran parte de mis novelas son serendipias en ese sentido. Que estoy buscando una cosa, quiero contar una historia, pero va evolucionando y se transforman en una historia muchísimo mejor. Y quedo mucho más satisfecha de lo que pensé que iba a quedar en un principio. Y es una alegría súper grande. Bueno, y eso con respecto a, a comenzar los proyectos. Y yo creo que la segunda cosa más difícil de llevar a cabo un proyecto es el desarrollo. Yo creo que esto es complicado más que nada porque cuando uno, uno sabe cómo, cómo, cómo empezó, obviamente... Y cómo quiere terminar, pero todo lo que va al medio es un poco incierto Yo tengo una regla de los 10 capítulos <risa> Que siempre cuando estoy escribiendo una novela Tengo 10 capítulos para tomar la decisión de si definitivamente me quiero quedar con esa historia o no Entonces si, por ejemplo, ya, llevo 7 capítulos de una historia y en verdad que me está costando mucho avanzar Me estoy dando cuenta de que en realidad no me gusta tanto como pensé que me, que me gustaba Como es que los personajes ya no van, no sé muy bien cómo seguir avanzando Bla, bla, bla Me permito corchetear la historia Que creo que ya es algo que ya he mencionado antes Que siempre que no termino una historia la corcheteo y la meto en una caja Literalmente Así que si estoy en el séptimo, sexto, octavo capítulo, me permito corchetear la historia Y guardarla en la caja para empezar una historia nueva Entonces actualmente me encuentro en el cuarto capítulo de mi cuarta novela Así que a pesar de que ya tengo todo más o menos armado Puede que en algún momento decida que la historia no es para mí o qué sé yo Y la corchete y la guarde Pero ojalá que no sea así porque hasta el momento me gusta mucho Y creo que a todo el mundo le va a gustar también Así que crucemos los dedos para que mi flojera y mi obstinación no, no aparezcan de improviso Y me dé por corchetear esta historia En fin, bueno, esa, yo creo que es esa parte como la... La equivalencia al, a los 10 capítulos que vendría siendo como entre un cuarto y un tercio del proyecto. La, como el primer cuarto o el primer tercio del proyecto. Que son bastante complicados, que es como el principio del desarrollo. Después uno ya le, le agarra el hilo y es más fácil avanzar. Y en cuanto al final, considero que no es complicado pero es difícil de asimilar es como emocionalmente difícil porque es el fin de un ciclo <risa> por ejemplo, en mi caso yo como escritora normalmente en terminar de escribir el primer borrador de un libro me demoro nueve meses casi siempre pero depende de, de muchos factores o sea, por ejemplo ahora con esta tercera novela me demoré menos, me demoré seis, pero porque es 10.000 palabras más corta de lo que normalmente son mis novelas. Mis novelas normalmente las escribo de 80.000 palabras y esta novela tiene... ¿Qué? Me perdí. Ay, las matemáticas terribles. 80.000, 70.000, sí. Me quedo esta novela de 70.000 palabras. Entonces me demoré un poco menos. Pero también estaba el factor pandemia, o sea que tenía menos clases, estaba saliendo menos Entonces tenía más tiempo para poder escribir y para poder llevar a cabo esta novela Así que yo creo que fueron esos dos factores principalmente que fuese más corta y que tuviera más tiempo para escribir Lo que me llevó a escribirla en seis meses en vez de nueve bueno, eso y que también era una novela... No sé si más liviana, porque no considero que sea una novela liviana. Pero... era, Tenía más diálogo, era como más cómoda de escribirse. Me hizo muy cómoda escribirla. Entonces, fueron varios los factores que afectaron en el desarrollo de esta novela. Pero... Ese no es el punto. <ríe> el tema es que cuando... Uno, cuando yo terminé de, de... Siempre cuando termino de escribir el borrador de la novela Hay un proceso que viene después de terminar la novela Que es todo el proceso de edición De las últimas correcciones De pasarlo al limpio y qué sé yo Entonces el proceso no termina cuando uno termina de escribir la historia Porque después viene la transcripción y después viene la edición Al menos en mi caso Pero cuando termina de editar por última vez el libro Antes de enviarlo eh, en mi caso, porque yo no lo, como no lo publico en, en, un, en Wattpad o en Booknet como hacía antes Antes de mandarlo a, a las editoriales cuando termino de corregirlo por última vez Siento un vacío, siento como si me, me faltara un, un pedazo de mí misma Como por fin terminé este proyecto en el que llevo tanto tiempo trabajando voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? <risa> En el caso de mi primera novela, me pasó que estuve creo que un mes o dos meses, no, no, dos meses no Pero entre un mes y un mes y medio sin escribir nada Ni cuentos cortos, ni poesía, ni un outline para una novela nueva, no, nada, 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 absolutamente nada En cuanto a la segunda novela, creo que fue menos, creo que fueron unas dos semanas que pasé sin escribir nada antes de empezar con la tercera novela y una vez que terminé de escribir la tercera novela fue diferente porque en realidad empecé a escribir la cuarta cuando estaba corrigiendo la tercera entonces fue como, en ningún momento estuve sin escribir nada, siempre estuve escribiendo algo Bueno, yo creo que este ejemplo de los procesos post término de proyecto de las tres novelas que llevo escritas y terminadas es un claro ejemplo de cómo también fue evolucionando mi mentalidad de, no sé si llamarme emprendedora, porque no soy una emprendedora, pero de creadora. Yo creo que esa es la palabra que mejor le queda a mi situación. Porque... Yo me fui enfocando cada vez más en la profesionalidad de lo que hago. Entonces, yo sabía que tenía que empezar a trabajar al tiro después de que terminaba como un proyecto. O sea, obviamente, tenía que darme, si es que yo necesitaba tiempo, me lo iba a dar, evidentemente. Necesitaba poder renovar mis ideas, relajarme un poco, qué sé yo. Pero yo creo que también hubo un crecimiento de mi ambición de querer llegar lejos, de querer seguir avanzando Que este último tiempo me ha estado pegando muy fuerte Especialmente por todo lo que ha estado pasando Los que me siguen en Instagram, los que me conocen saben que han habido reportajes Que han habido eh, mucho movimiento en redes sociales con respecto a mi estatus como escritora entonces eso igual fue un boost muy grande en cuanto a todo lo que es el movimiento literario y como mis ganas de querer seguir avanzando, de seguir llegando más lejos y son esos mini impulsos los que también yo creo que me han llevado al éxito y la fe en mí misma yo creo que esa es una de mis mayores recomendaciones como para poder alcanzar el éxito en el ámbito que sea la confianza en uno mismo Y no dejar que nadie te pase a llevar O sea, cuántas veces yo tuve que escuchar Gracias a Dios nunca fue por parte de mi familia O por alguien cercano Porque yo creo que eso sí me habría afectado un poco más Pero tuve que escuchar muchas veces A muchas personas Conocidas igual Que me dijeran que Estaba persiguiendo un sueño muy lejano Que En Chile no se puede ser escritor En Chile no se puede ser artista no hay cómo surgir eh, Que me voy a morir de hambre Que voy a vivir bajo un puente Y eso sigue pasando Siglo XXI Y la gente sigue diciendo esas cosas Es terrible Pero no me importó Me entraba por, una, por un oído Me salía por el otro Y yo no escuchaba Y me enfocaba en lo que quería hacer Yo confié, siempre confié Y aún confío en mis capacidades entonces yo creo que eso es lo más importante Enfocarse en si nadie te va a impulsar Impulsarte tú mismo Porque yo no, no siempre tuve El apoyo que tengo hoy día Más que nada porque La gente cercana a mí No sabía lo que yo hacía Entonces me tuve que impulsar Yo misma Para poder surgir Y llevarme hasta donde estoy hoy día Porque si no hubiera sido Porque yo me motivé a escribir cuentos A escribir poesía A meterme a concursos concursos en los que después gané eh, Ir a los encuentros literarios Que ofrecían los colegios británicos Que como yo estoy en un colegio británico Desde quinto básico Iba a estos encuentros literarios Que se hacían en Santiago En Concepción Entonces Fue en un principio 100% mérito mío no siempre tuve como ese apoyo y esa ayuda de parte de la gente que se encuentra cerca mío. Entonces, lo más importante para alcanzar el éxito es uno mismo. La confianza en uno mismo, el poder del de impulso interior para poder surgir. Es súper importante y requiere mucho autocontrol Y mucha fuerza mental No es fácil, yo sé que no es fácil Y uno de repente igual se bajonea Porque piensa que Que no va a poder Lograr su meta, que no va a poder Llegar a donde quiere llegar Pero sí se puede En verdad que se puede Si yo pude hacerlo, cualquier persona lo puede hacer Así que La mentalidad es súper importante Ojalá si... Si pueden buscar videos Buscar eh, influencers Del mismo área de ustedes Y ni, ni siquiera tienen que ser del mismo área de ustedes Que sean emprendedores Que sean creadores Que partieron desde cero y llegaron súper lejos Escucha sus historias Lean Infórmense Dense cuenta de que Si es que más gente lo pudo log lograr Ustedes también lo pueden lograr Hay que mentalizarse, hay que enfocarse Y... Si uno hace eso, se puede lograr cualquier cosa Se puede lograr absolutamente cualquier cosa Maya, si tienen talento, no, el talento se desarrolla Si no es talento innato, se puede desarrollar Así que... Yo creo que con ese pensamiento, con esa mentalidad lo voy a dejar hoy día Enfocado siempre en el éxito, siempre mirando hacia arriba La positividad... La fuerza y la confianza en uno mismo es lo más importante para llegar lejos. Así que espero que estén súper bien, que se estén cuidando mucho y nos vemos en el próximo episodio.